0: Olá pessoal, eu sou a Júlia. Fico muito feliz de ter vocês aqui comigo e hoje começa mais um Belata Vacina Brasil. Viemos falar de um assunto que vem nos rodeando há quase dois anos, que é a Covid-19. Mas o que é a Covid-19? É uma infecção respiratória causada pelo coronavírus, potencialmente grave de elevada transmissibilidade e distribuição global. Por isso, trouxemos uma convidada que foi acometida pela doença, trazendo esse relato bem de perto. Olá, Juliana. É um prazer recebê-la.
1: Oi, Júlia. Obrigada por me receber e o prazer é todo meu. Como foi enfrentar a Covid-19 para você, Juliana? Enfrentar o Covid não foi fácil, porque ninguém quer morrer. Eu acredito que quando a gente está diante de uma doença que tira o nosso fôlego, que você tenta respirar e não consegue, você entra em desespero. Na verdade... Enfrentar o Covid para a fase inflamatória do Covid foi terrível. Porque nesse período, em seguida, eu tive dois, dois conhecidos, amigos que morreram, próximos. Então, para mim, foi muito difícil. E você pensa na família, você começa a pensar em questões assim, simples que você não pensava. E eu só queria viver. E
0: não conseguir respirar foi a fase mais complicada do Covid. Enfrentar a Covid-19 com certeza não é nada fácil, é, mas assim, como foi sua reintegração após o contato com a doença?
1: Me reintegrar assim, novamente, foi difícil, principalmente no transporte público. Para quem teve o Covid e teve, essa, é, é, teve o pulmão afetado, tem essa dificuldade assim. Principalmente quando a gente entra em algum lugar, no meu caso, metrô, ônibus lotado, isso me gera uma falta de ar. Eu sei que isso é psicológico, no começo foi difícil, mas estou superando isso,
0: mas foi bem complicado. Você teve complicações mesmo depois de recuperada? As complicações que eu tive
1: foram sobre, assim, Deitada, eu tenho mania vezes, de estar deitada e usar o celular deitada. Então, eu fiquei mais ou menos por uns dois meses. Quando eu ia deitar, que eu ficava com o celular, com os braços erguidos, assim, eu sentia muita dor. É, não, não sei explicar se é dor se era cansaço
0: nos braços. Bem estranho. Juliana, por você ser uma mulher de classe média, trabalhadora, como foi a experiência de se isolar durante a pandemia devido à falta e demora de vacinas?
1: Eu estava em um ritmo, trabalho, estudando, fazendo várias coisas e eu tive que parar. E eu falei assim, não, agora que eu tenho que parar que vai ser bom, né? Vou ficar em casa, não, em casa sim, vou, vou vou trabalhar menos, não, vou, não vai ser tão corrido, mas piorou minha situação e isso me causou muita tristeza, porque passou... Passou praticamente um ano e aí eu comecei a ficar muito triste porque eu fui ver o que eu tinha feito no ano passado e eu não tinha conseguido fazer nada. Não consegui estudar as coisas que eu tinha que estudar, não consegui evoluir nos estudos e isso me deixou muito chato, porque, muito chateada, porque eu não conseguia assim. Entendeu, mas se eu tô tendo um tempo, se eu não estou naquela correria tão apavorada, por que, que eu. Por que, que eu não estou
0: conseguindo me focar? O isolamento me fez muito mal porque me tirou tirou totalmente meu foco. Lamento muito pelas adversidades e fico feliz por você ter superado a doença, né? Não só fisicamente, mas também psicologicamente. Sua presença é especial, Juliana, e representa milhares de brasileiros. E por falar em vacinas, pessoal, a vacinação aqui em Brasília continua um pouco lenta. E com uma nova variante como a Delta, é importante que esse processo avance em prol da população. Sempre reconsiderando que não temos resposta de quanto tempo a vacina garante a imunização e é realmente preocupante. Por isso, chamamos aqui uma pessoa para nos dar uma perspectiva com o olhar de um profissional, né, de saúde. Fique à vontade para se apresentar, Bárbara. Agradeço muito a sua presença.
2: Oi, eu sou a Bárbara, sou técnica de enfermagem há sete anos e sou enfermeira da linha de frente do Covid.
0: Bárbara, por ocupar uma posição como essa, linha de frente a campanhas, você acredita que a distribuição de vacinas está tendo um processo positivo?
2: Então, a vacina está tendo um processo positivo por quê? A gente tem que pensar o seguinte, desde a primeira onda da pandemia, a gente tem relatos de casos que vem aumentando e só veio aumentando. Na segunda onda, a gente teve mais perdas ainda. E agora, evoluindo, vai ter agora essa nova cepa, que é essa delta. A gente já estando vacinado, a gente vai ter uma diminuição drástica nesse processo. Porque mesmo que a gente não tenha a vacina para esse novo vírus, a gente sendo vacinado, a gente diminui essa carga viral, caso você desenvolva a doença.
0: Como você acredita que poderia melhorar a estratégia de vacinação?
2: A gente poderia ter feito uma estratégia melhor no sentido de, se a gente começasse com a população com aquelas doses, que são dose única ou dose dupla, que a gente fizesse uma escolha e intensificasse essa vacinação com essas pessoas. E as pessoas que não tomarem a segunda dose, que o posto de saúde ou a agente de saúde fosse até o local a residência, tivesse um controle maior dessa pessoa que não foi tomar essa segunda dose, para ela estar 100% imunizada. Porque estando 100% imunizada, a gente tem a diminuição de propagação da doença.
0: A maioria das pessoas acreditam que a gente se acostuma né, a certas situações que começamos a conviver, ao passar do tempo, mas, Bárbara, como é enfrentar a Covid-19 pelo olhar de um enfermeiro?
2: Enfrentar o Covid na visão do enfermeiro, eu nunca vi uma doença tão diferente, uma doença tão complicada, uma doença tão é, que evolui tão rápido, uma doença que você pode ter ou não comorbidade, você vai evoluir do mesmo jeito como uma pessoa que tem. Eu me surpreendi com vários casos de pessoas muito jovens que evoluíram com a doença, todos os problemas clínicos que poderiam ter ela evoluiu Eu já evoluí com casos do paciente sair bem, é, sair, é, ter a evolução grave, a gente conseguir a constância, melhorar o paciente, o paciente ter alta da UTI e ir para o andar, a internação, porque nunca um paciente de UTI vai direto para casa, ele vai para internação, fica lá mais um tempo de observação, logo após continua com a conduta do tratamento e aí ele vai para casa. E o paciente morre em casa, ele tem uma complicação, um AVC, uma trombose, tudo decorrente do Covid. Estudos mostram que ainda não tem 100%, ele não tem essa... mas que tem essa, essa linha, que ele tem essa... Essa doença vai mexer no sistema circulatório, ela vai mexer no seu sistema respiratório, ela vai evoluir no seu sistema endócrino, tudo ela vai mexer e depois tem os pós ainda. Então assim, é uma doença que eu nunca tinha passado, por exemplo, por reanimar três pacientes ao mesmo tempo, uma equipe solista, uma equipe que tá tentando salvar, tá tentando ajudar. Tanto o enfermeiro, como o técnico, como o fisioterapeuta, como o médico, todo mundo alinhado, tentando se ajudar, ajudar o paciente, entendeu? A gente tem essa questão de pronar o paciente, de supinar o paciente, que aí é aquela questão de você virar o paciente de bruxo, para ele respirar melhor, usar a musculatura acessória, ou usar o paciente de barriga para cima, você fica um pouco, poucas horas, a gente colhe gasometria, intensificada de 3, 4, 4 horas, depende da indicação do paciente, para ver como que tá a oxigenação no sangue desse paciente. É uma doença degradativa muito rápida, ela marca a gente porque ela é muito rápida, entendeu? Você conhece o paciente, ele vem com a máscara, com 15 litros de oxigênio, respirando sozinho, cansado, você entuba o paciente junto com o médico, e ali aquela evolução, dois, três dias o paciente vem a óbito. Então, uma doença é que a gente tem que começar a ter um olhar maior para ela, é, ver que não é brincadeira, que não é mentira, que não é uma coisa que a gente pode levar, tomar todas as vacinas e, querendo ou não, diminuir o convívio social, diminuir, sair essas coisas para diminuir a propagação da doença. É uma matemática lógica. Quanto mais gente na rua, mais propagação da doença. Quanto menos gente na rua, menos propagação da doença. E, na minha visão, é isso. É uma tristeza, é uma doença muito complicada. É, a gente tem que vacinar, tem que ficar mais em casa e ter esse constância de tratamento e constância de evolução, tanto da vacina quanto nos cuidados.
0: Imaginamos que não seja algo fácil, Bárbara. O Brasiliense agradece o esforço oferecido junto à sua equipe. E são pessoas como a Bárbara, pessoal, que dão a expectativa de vida a outros milhares. É, a gente vai deixando aqui o nosso apelo por amor à sua vida, sua família, por amor a um futuro liberto como o das nossas vidas. É, antes de todo esse processo doloroso, é, tomem a vacina assim que é possível, pessoal Se cuidem enquanto isso Logo mais estaremos todos juntos Foi um prazer mais uma vez Estar aqui com vocês E o Telata Vacina Brasília agradece com um beijo No coração de cada brasiliense